0: Radio Suomi. Uskollisuus vai uskottomuus? Kumpaan sinä uskot? Vai voiko edes puhua uskon asiasta? Olemmeko sovinnaisuuden tai jopa häpeän ristiaalukossa seilaavien tunteiden ja tekojen vietävinä ilman, että voimme siihen itse vaikuttaa? Tai ehkä sittenkin on kyse varhaisista kiintymyssuhteistamme, joiden seurauksena käyttäydymme joko toista lukien, tukien ja kunnioittain. Tai päinvastoin päin väittelevästi ja epäjohdonmukaisesti jopa loukaten. Tänä tiistaina onnelliseksi ohjelmassa kuullaan, mitä te kuulijat mietitte uskollisuudesta ja uskottomuudesta. Kirjeitä meilejä ja viestejä on tullut ennätysmäärä. Siitä voisi päätellä, että uskottomuusteema koskettaa aika monia. Ruodussa ja ajassa meidät pitää tänäkin iltana ihana Paula Jokimies. Lupaatko pitää? Totta kai, on kova. <tum> Hyvä, kiitos. Voisin nimittäin jo nyt veikata, että meillä on mielenkiintoinen tuntinen taas tiedossa ja se menee vauhdilla. Ja tervetuloa suoraan lähetykseen vastaamaan kanssani kuulijoiden kirjeisiin myös Väestöliiton parisuudekeskuksen johtaja, sosiologi ja erityistason psykoterapeutti Heli Vaarinen. Tervehdys kaikille. Ihanaa kun olet täällä. Kiitos. Rauman pitsiviikoilla Mustan pitsin yössä tekemässäni Pika Gallupissa tuli esiin väite, että kesä on otollista aikaa uskottomuudelle. Onko väite kesäleskien villistä vaihteesta totta vai tarua vai molempia? Mitäs mieltä Heli olet? Mä itse ajattelen,
1: että tuo on hiukan ehkä vanhanaikainen termi toi, toi um, kesäleski, että silloin kun äidit lapsineen meni maalle ja miesiä ehkä kaupunkintöihin, hän oli siis yksin, toisin sanoen hän oli kesäleski ja hän kärsi yksinäisyydestä ja
0: sillä tavalla alkoi ehkä hakea jotakin kontaktia, jotakin lämpöä, jotakin seuraa. Meillä tulee myöhemmin yhdessä kysymyksessä nimittäin ilmi se, että nykyään kun ihmiset joutuu pitää aikuiset pitää eri aikaa lomia lasten pitkien kesälomien takia, niin on vähän uuden tyyppistä kesäleskeyttä mutta puhutaan siitä myöhemmin. Parisuhteessa ja avioliitossa uskottomuudeksi voidaan sanoa yksittäistä tekoa tai pidempään jatkunutta tilannetta, jossa toisen luottamusta petetään ja tai seksuaalisessa mielessä. Eli tehdään jotain, mitä oma puoliso ei hyväksyisi ja mikä satuttaisi, jos hän sen tietäisi. Joko halataan, suudellaan, keskustellaan intiimillä tasolla tai mennään jopa sänkyyn kolmannen osapuolen kanssa ilman puolison hyväksyntää. Sitten taas niin kutsutuissa vapaissa suhteissa sen sijaan on tehty sopimus, mitä voi ja saa tehdä ilman, että kumpikaan kärsii tai kokee tilanteen ikäväksi. Silloin kumppanien tai puolisoiden välillä tapahtuva kontaktisuhteen suhteen ulkopuoliseen miehen tai naiseen ei ole uskottomuutta, mutta muissa tilanteissa uskottomuus on yleensä asia, joka satuttaa ja usein myös erottaa puolisot toisistaan. Eli miten sinä lyhyesti kuvailisit uskottomuutta? Sitä on
1: tosi vaikea, mutta lyhyesti mm. selittää. Olen miettinyt sitä paljon. Kyllä se näkyy meillä Väestöliitossa meidän palveluissa hyvin paljon. Minusta se lähtee sieltä tekijästä, se motiivi tulee hyvin kaukaa, se alkaa yleensä pienenä flirttinä, sitten lähtee eteenpäin yhteydenpitoina, sitten fyysiseksi jäävinä suhteina, sitten voi tulla useita lyhyitä suhteita, voi tulla jokin vakavampi suhde ja lopulta ollaan mahdollisesti jo sellaisessa jatketussa petoksessa, joka, joka taas on hyvin hankala tilanne jokaiselle osapuolelle, koska tämä pettäjä on luvannut uskollisuutta ja yhdessäoloa. Omalle puolisolleen hän on luvannut uskollisuutta ja yhdessä olevaa tälle pettämiskumppanilleen, niin hän on siinä kahden tulevälissä, mutta ei kuitenkaan mietitä, että tämä olisi kauhean yleinen ilmiö, että sillä tavalla puhutaan nyt
0: aika erityisestä tilanteesta. Joo, ei suomalaisia eikä ylipäätään ihmisiä mitenkään kannata yleisesti leimata uskottomaksi, mutta tuossa tilanteessa, jonka yli mainitsit, niin sitä voi jo kutsua dilemmaksi. Ratkaisematon ongelma luvata uskollisuutta kahteen eri suuntaan. Otetaan ensimmäinen aika yksityiskohtainenkin kuulijakirja. Se tulee nimimerkiltä Petetty viiden lapsen isä. 20 vuoden parisuhteemme aikana vaimoni on pettänyt minua useita kertoja. Meillä on viisi yhteistä lasta, jotka ovat syntyneet vuosina 97-2006. 99 syntynyt lapsemme menehtyi ja vuosi nuorimman syntymän jälkeen vaimoni ihastui vanhimman lapsemme kaverin isään. Tämä salasuhde ei kummankaan mukaan johtanut ihastusta pidemmälle. 2012 vaimo pyöritti entistä ystäväämme ja tämä paljastui puhelimessa olleen tiiviin viestittelyn ja puheluiden johdosta. Varsinainen shokki oli viime vuoden helmikuussa, kun olin nuorimmaisten lasten kanssa lomalla. Tapojamme mukaan olin yksin lasten kanssa, koska lomamme eivät osu samoihin aikoihin. Eli nykypäivän nykypäivän kesäleskeyttä voisi ehkä sanoa. Sain puhelun tyttäremme kaverin isältä, joka vaimonsa pakottamana soitti minulle ja tunnusti ollensa vaimoni kanssa seksisuhteessa vuodesta 2013 asti. Koko maailma tuntui kaatuvan päälleni. Matkaa mökiltä kotiin oli 750 kilometriä. Soitin vaimolle ja raivosin puhelimessa niin, että koko metsä raikui ja lapsetkin kuulivat valitettavasti osan raivoamisesta. Vaimo kielsi ensin kaiken, mutta faktat kuultuaan ei hän voinut kuin myöntyä. Lähdin maajamaan kotiin surkeassa säässä matkasta en muista mitään, Tunne myrsky oli valtava. Laitettuani lapset nukkumaan jatkoin vaimolle raivoamista, mutta yllätyin hänen suhtautumisestaan. Hän käyttäytyi kuin kaikki mitä oli tehnyt olisi hänelle sallittua. Puolustuksenaan hyökkäsi kaikkea sitä vastaan mitä minä olen. Sain kuulla olevani surkein ihminen maan päällä. En pysty mihinkään, olen lihava, kömpely, vanha mies. En ole koskaan tykännyt käydä baareissa ja ravintoloissa tanssimassa ja riekkumassa, ja se olikin yhtäkkiä suurin vikani. Olen liian kiltti ja rauhallinen. Olen antanut kaikki aikani perheelleni, lapsillemme ja vaimolle, enkä ole ajatellut koskaan vain itseäni. Vaimo taas ei muuta ajattelekaan kuin itseään ja omaa hyvinvointiaan. Ei järjestä perheelle mitään yhteistä, riekkuu bilettämässä, ollen jopa öitä pois kotoa, sanoen hups, myöhästyin junasta. Käytin ennen jonkun verran alkoholia kuitenkin niin, etten koskaan ollut ymmärrystä vailla. Nyt olen, jonkun ver- Nyt olen pian puolitoista vuotta ollut täysin ilman, koska ajattelin sen olevan se syy, minkä takia minua on petetty. Mutta ei meno vaan jatkuu. Lasten takia yritän pysyä kasassa. Itse tuntoni on pahasti miinuksella, häpeän tunne sanoen kuvaamaton. Että joku on niin paljon parempi kuin minä, että minut työnnetään sivuun ja otetaan tilalle kuka tahansa muu. En välillä ymmärrä, mikä pitää minua jaloillaan. Tunteeni ovat kuin sää. Jonain päivänä pilven takaa pilkahtaa pieni auringonsäde ja toisena taas myrsky. Muistan ajatelleni ymmärtäväni niitä ihmisiä, jotka ovat päättäneet elämänsä tällaisen tragedian johdosta. Itselläni kuitenkaan en tunne rohkeuden riittävän sellaiseen. Tämä kirjoitus on varmasti sekava, mutta niin ovat tunteenikin anteeksi." No Ei tarvitse pyytää anteeksi. Niin merkin petetty viiden lapsen isän kirja on erittäin kuvaava esimerkki siitä, miten pitkälle tilanne voi kahden aikuisen välillä ikävimmillään mennä. Pettymystä, pettämistä, vihaa, katkeruutta, kommunikoimattomuutta, syyttelyä, ahdistusta, vähättelyä ja hyökkäyksellä puolustautumista. Pohdin kirjan luettua, niin mistä tässä olisi järkevintä aloittaa, koska meillä on luettavissa vain toisen osapuolen tarina ja sitä tietenkään mitenkään vähättelemättä. Ja tilanne vaimon kanssa on kirjeen lähettäjälle ymmärrettävästi lähes kestämätön ja kaikki tunteet, joita hän käy läpi, ovat enemmän kuin inhimillisiä. Ennen kuin annan Helille puheenvuoron, niin tekee mieli pohtia tätä asiaa, että perheessä on syntynyt monta lasta aika lyhyen ajan sisällä. Ja heti kun nuorin lapsi on tullut ikään, jossa napanuora äitiin hieman ja on äiti aloittanut suhteen kolmanteen osapuolen. Ja kirjasta ei selviä myöskään, onko pariskunta saanut mitään apua lapsensa menehtymisen jälkeen. Se jo itsessään on elämällisesti niin traumatisoiva kokemus, että toivoisi heidän keskusteleen asiasta jonkun ammattiihmisenkin kanssa. Koska jo lapsen kuolema voi aktivoida vanhemmassa asioita, tunteita ja tekoja, joita ei välttämättä muuten nousisi pintaan. Mutta mitä mieltä Heli ole tästä tarinasta? Joo, tämä on erittäin traaginen tarina. Minusta tämän
1: kiltin miehen oma Keskusteluterapia voisi olla nyt todella hyvä asia, koska hän itse kertoo tässä, hän on antanut kaikkensa perheelleen, lapsilleen ja, ja asettanut aina itsensä viimeiseksi. Ja, ja se ei ole tuonut sellaista tilannetta hänelle, jossa hän voisi asettaa hyvät, vankat rajat sille, mitä puoliso voi tehdä. Ja, ja nyt tarvittaisiin sitä, että hän saisi tukea omalle itsetunnolleen itselleen ja löytäisi itsensä sen, sellaisen Hyvän keskusteluterapian kautta mä, olen, mä uskon siihen ilujasti, koska mä oon nähnyt kerta toisensa jälkeen, että se toimii. Se todella auttaa.
0: Tätä hänelle suosittelisi. Entä onko vaimon uskottomuudesta ja parisuhteen mahdollista muista ongelmista liittyvät ne sitten kommunikaation, arkeen, juhlaan tai mihin tahansa parisuhteen kohtaan, mistä mies kirjoitti? Niin onkohan niistä yleensä puhuttu yhdessä tai jonkun ulkopuolisen kanssa? Se tässä itseään mietityttää, koska tämä on tämä... Vähän tämmöinen kerrostuma, jota on tapahtunut vuosiensa jälkeen erilaisia ikäviä asioita, ja ne mm-hmm. ei ainakaan vähiten liity tähän kommunikoimattomuuteen.
1: Mm-hmm. Ainakin tiedän sen, että <köhön> tällainen, tällainen henkilö, joka toistuvasti loukkaa läheisiä, yleensä hän haluaa, että se loppuisi, mutta hän ei kykene sitä lopettamaan. Eli sillä tavalla tämmöinen ulkopuolinen väliintulo terapeutin taholta, niin se olisi kyllä hyvin tervettä molemmille. Nyt tämä on kaauksessa tämä tilanne. Se varmaan vaan
0: jatkuu, jatkuu. ja jatkuu. Tarvittaisiin niin sanotusti erotuomaria vähän niin kuin puhaltamaan peli että ei mitään ikävämpää tapahdu ja joo. sitten joku ihan kunnon välintulo ter- ehkä terapian myötä. Mm. joo Puolisot ovat kirjan perusteella todellakin omissa poteroissa ja täydellisen kohtaamattomuuden sisällä. ja Yleensähän, mutta harvoin mikään tilanne on noin mustavalkoinen, että tietenkin kun me kuulemme täällä, Näissä kirjeissä vaan sen toisen puolen. Yleensähän, niin sanoit, parisuhteen ongelmat alkavat kasautua, niin myös uskottomuusongelmat pikkuhiljaa vuosien varrella. Ja jos niitä kasoja ei lapioida välillä yhdessä pois ja selvitetä, mitä nyt tapahtuu ja mitä ei enää toivota tapahtuvan, niin sehän kasvaa vuodeksi, minkä yli ei tuosta vaan hypätäkään. Mm-hmm. Mutta on tosissaan hyvä muistaa, että kriisit ovat myös yksilön omia kriisejä. Ja ei aina tarvitse tarvita molempia. Suostumaan esimerkiksi pariterapiaan, vaan sekin jo saattaa auttaa, että menee hakemaan siihen omaan ahdistukseensa ja petetyksi tulemisen tunteeseensa tukea, koska eihän meillä kaikilla ole työkaluja käsitellä sisäisestä maailmasta nousevia ristiriitoja. Eikä tarvitsekaan yksin pärjätä. Me ei missään nimessä tarvitsekaan. Juuri näin. Sitten otamme seuraavan kirjeen. Sen on meille lähettänyt nimimerkki Pirkko. Olen ollut nykyisessä liitossani 20 vuotta. Kaksi vuotta sitten minulle selvisi, että mieheni on pettänyt minua koko yhdessäolomme ajan ja on harrastanut seksiä useiden kymmenien eri henkilöiden kanssa. Samalla myös selvisi, että hän onkin biseksuaali ja kaikki seksisuhteet ovat tapahtuneet miesten kanssa. Kohteet ovat olleet ketä tahansa. Yhteydet on otettu esimerkiksi teksti tv ilmoitusten avulla. Mikä pahinta? Mieheni ei edes ymmärtänyt pettäneensä minua, vaikka uskottomuus on todella rankka juttu ihmisen itsetunnolle ja koko ihmisyydelle. Luulet ensin olevasi rakastettu ja arvostettu kun yhtäkkiä huomaatkin kaiken olevan muuta. Kaksi vuotta on siis kulunut uskottomuuden paljastumisesta. Olemme käyneet erilaisissa terapioissa ja käsitelleet asiaa. Mieheni sanoo rakastavansa minua, mutta luottamus ja usko on menetetty. Itse en pääse millään eroon kaikista muistoista ja pahoista ajatuksista. Olen myös välillä tosi masentunut ja jopa itsetuhoinen. Haluaisin vain kertoa kokemukseni siksi, että jokainen tajuaisi pettämisen merkityksen petetylle. Se on todella musertavaa. Aloittaessaan suhteen toisen ihmisen kanssa neuvoisin keskustelemaan ensin arvoista. Molemmilla puolisoilla pitäisi olla samanlainen käsitys uskottomuudesta. Avoimuus ja rehellisyys on kaikkein tärkeintä elämässä. Ketään ihmistä ei saisi loukata toisen pettämisellä. Oma elämäni on vasta rakentumassa uudelleen. Aloitan uuden terapian elokuussa ja aion löytää minuuteni takaisin. Tällaisessa parisuhteessa minuus on hävinnyt ja anteeksianto tuntuu mahdottomasti. No tästäkin kirjasta tihkuu vähän joka riviltä ja rivien välistä, mitä uskottomuus voi petetylle osapuolelle tehdä. Ja se kirjallisesti rikkoo siihen asti vallinneen todellisuuden ja tilalle tulee epäuskoja, ja luottamus, suru ja katkeruus ja jopa viha. Ja uskottomuuden kohteeksi joutunut voi myös lamaantua, ei aina raivota itkeä ja itkeä, vaan myös täysin vaijeta. Ja ulospäin näkyvästä reaktiosta riippumatta sisäinen maailma järkkyy ja paluuta aiempaan on siinä tilanteessa aika mahdoton kuva.
1: Niin, kyllähän se tietenkin loukkaa, kun on elänyt eräänlaisessa todellisuudessa ja sitten havaitsee paljon paljon myöhemmin, että se olikin jotain aivan muuta. Ja tietysti äh, tämä ihanne, mikä siinä silloin alussa on, kun ihmiset menevät yhteen, perustuvat perheen, on se, että he tuntisivat toisensa ja tuntisivat myöskin toistensa seksuaalisuuden, jolloin siitä voidaan jutella ja sitä voidaan käsitellä, mutta tässä kirjeen tapauksessa niin, Nainen ei ole tätä tiennyt ja silloin hän on jäänyt vaille sitä sitä kokemusta, että he olisivat voineet sen jakaa ja siitä puhua
0: ja mennä sillä tavalla eteenpäin. Niin kuin ihmisen seksuaalisuudesta tiedämme jo aiempien onnelliseksi ohjelmien myötä ja muutenkin, että se on hyvin laaja ja kategorisoimaton asia, ja ei välttämättä ole mitään selkeitä rajoja, missä menee biseksuaalisuuden, homoseksuaalisuuden, heteroseksuaalisen suuden raja. Ja se on ehkä vähän pelottavakin asia joillekin ihmisille, koska ihmiset haluaisivat nähdä asiat hyvin selkeänä lokeroina. Ja kun näin ei ole, niin voisi veikata, että tämän miehen kohdalla hän ei ole jostain syystä uskaltautunut tuomaan tätä puolta itsessään esiin, ja joutunut sitten jotenkin, ja myös sitten kokenut, koska hän ei tuosta esiin, niin se ei ole edes pettämistä.
1: Mm. Haluaisin tässä kohtaa sanoa vain sen, että ei koskaan pidä väheksyä sitä, miten homoseksuaalimies tai biseksuaalimieskin tietenkin kaipaa perhettä, lapsia. Varmasti voi rakastaa vaimoaan, mutta mutta se hänen seksuaalisuutensa on sitten hiukan erilaista ja sillä tavalla se se on tietysti erittäin raskasta, kun
0: se tulee yllätyksen muodossa toiselle. Ja on hyvä muistaa, että uskottomuuden aiheuttama jälkipuintihan, sehän voi kestää kuukausia, jopa usean vuoden ennen kuin tilanne niin sanotusti normalisoituu. Siis siinä tapauksessa, kun on päätetty jatkaa yhdessä ja uskottomuus ei välttämättä koskaan unohdu, vaan vanhat haavat saattavat aueta esimerkiksi tapahtuman, tapahtuman tai asian paljastumisen niin sanottuna vuosipäivänä, jos näin nyt voi sanoa. Tai vaikka kun TVstä tulee leffa, jossa käsitellään uskottomuutta tai vaikkapa tällaista radio-ohjelmaa kuunnellessa. Mutta niin kuin Pirkko antoi ymmärtää, että puolisolle ei tämä uskottomuus toisen miehen kanssa ole välttämättä uskottomuutta, niin täytyy nyt ehkä toivoa, että he pääsevät ava- avaamaan tätä omaa seksuaalielämää ja karttaansa ja sisäistä maailmansa toistensa kanssa ehkä hieman avoimemmin. Seuraava kommentti tulee nimimerkiltä kevytkenkäinen. Miksi fyysistä uskollisuutta pidetään niin itsestäänselvänä? Tämänkin ohjelman kysymyksen asettelussa on ensimmäisenä oletuksena häpeä syytös syyllisyys. Ei yhden yön suhde ole maailmoja kaatava asia. Tärkeämpää on se, miten keskinäinen suhde sujuu, eikä se, millaisia suhteita jommalla kummallaan toisten kanssa. Kaksi ihmistä ei voi riittää toisilleen. Vakavampaa on mielestäni se, jos oman kumppanin kanssa ei voi jakaa huoliaan ja keskustella, vaan keskustelukumppani täytyy hakea muualta. Niin, nimimerkillä kevytkenkäinen on vähän toisenlainen tulokulma uskottomuuteen. Kirjasta ei valitettavasti käy ilmi, sopiiko kirjeen kirjoittajan hyväksi havaitsema tapa elää myös hänen puolisolleen, mutta jos näin on, niin ei voi tietenkään sanoa muuta kuin nauttikaa eroottisesta elämästänne, jonka tavat ja arvot nojaavat yhdessä sovittuun parisuudekäyttäytymiseen. Siitä nimimerkiksi kevytkenkänen kanssa on helppo olla samaa mieltä, että jonkin ongelmissa ollaan pian, jos kumppanin kanssa ei voi keskustella ja jakaa huoliaan, niin kuin edellisestä kirjasta saimme lukea. Mitä Heli, olet laajemmin mieltä Kevytkenkäisen kommentista, etteivät kaksi ihmistä voi riittää toisilleen?
1: Kyllä kaksi ihmistä voi riittää toisilleen. Eli ihminen on sosiaalinen olento, jonka suuri kaipuu on, on liittyä toiseen ihmiseen ja, ja tehdä siitä pitkä ja syvä ja, ja uskollinen suhde. Tämä perustuu ihan ja sosiologian. Eli... Ihan evoluution kautta on, on luotu monia mekanismeja, esimerkiksi hormonaaliset mekanismit, jotka liittävät yhteen rakastelussa ja rakastumisessa kaksi ihmistä. Ja, ja kun suhde pysyy kiinnostavana ja, ja elävänä, niin tämä uudistuu ja pystytään kahden ihmisen kesken uudistamaan tämä, tämä rakastuminen yhä uudelleen. Että kyllä mä uskon, että kaksi ihmistä voi riittää toisilleen. Totta kai on sitten henkilöitä, jotka eivät sovi toisilleen. He varmaan sitten menevät eri teitä. Uh, mutta uskollisuus tai uskottomuus jonkinlaisena strategiana, niin, niin se on musta hiukan samanlainen epäilyttävä. Sanotaan nimittäin esimerkiksi, että uskottomuus on eräänlainen strategia, jolla voi ylläpitää
0: omaa parisuhdetta silloin, kun se ei enää mitenkään ole tyydyttävä. Joo, törmäsin tällaiseenkin tutkimukseen, jossa todettiin, että ihmiset, jotka ovat epä, kaikkein epävarmoimpia oman seksuaalisuutensa ja mahdollisesti jopa kyvykkyytensä tai halunsa kanssa, niin heille on turvallisinta hakeutua niin sanottujen tuntemattomien ihmisten kanssa seksuaaliseen kanssakäymiseen, koska siinä ei ole vastassa ihmistä, joka mahdollisesti esimerkiksi tietää nämä epävarmuudet tai on jakanut tilanteita, jossa ei olekaan kaikki niin kuin pitäisi tai, tai mahdollisesti yhdyntää ei onnistu tai muuta vastaavaa, että on helpompi Mennä sinne, missä sinua ei tunneta ja se syli on tietyllä tavalla ää, sillä tavalla ää, semmoista, niin, ää, tummaa maastoa ja jopa, jopa herättää itsessä ää, ihmisellä, jolla saattaa olla erektio vaikka miehellä, niin hän kokee yhtäkkiä, että nainen, joka ei herätä hänessä mitään ajatuksia äitiydestä tai tai vaimeudesta tai rakkaudesta saattaa olla se ainoa tapa, jolla hän pystyy esimerkiksi harrastamaan seksuaalista kanssakäymistä. Nämä on monimutkaisia asioita, mutta ihan joka kovin syvälle me ei ehditä tänä aikana menemään tässä, mutta uskollisuuskäyttäytymistä voi lähestyä tosissaan myös biologian kautta, niin kuin sanoit, ja hyvää oloa tuovan oksitosiinihormonin on todettu vahvistavan yksi avioisuutta nisäkkäille. Ja oksitosiinihan edistää tunnesiteen syntymistä kumppanien välillä ja se saa myös aikaan sen, että läheisyyden tuottama mielihyvä ei laimene. Ja eläinkokeissa on huomattu, että uskollisesta myyristä tulee moniavioisia, kun oksitosiinin eritys estetään. Ja ihmisten välisessä parisuhteessa oksitosiinihormonin eritys vähenee tai kunniin käy ja varsinkin silloin käy, jos tunneyhteys pätkii ja silloin riski uskottomuuteen kasvaa. Se on, se on mielestäni todella mielenkiintoinen jollain jopa... Hieman lohduttava tieto, että me olemme tällainen biologis, sosiaalis, psykologis, vaikka mikä kokonaisuus. Me me emme ole kovin yksinkertainen paketti. Emme missään tapauksessa niin. Nimimerkki Helena lähestyy meitä seuraavalla kirjeellä. Hei, olen tunnollinen kotiaiti ja vaimo. Pidän hyvää huolta lapsistani ja olen kai ihan hyvä vaimokin. Ongelmani on, että aina tilaisuuden tullen olen uskoton miehelleni. Tuntuu kuin jokin minua isompi voima veisi minua, ja huomaan tehneeni jotain, mitä ei olisi pitänyt tehdä. Seksielämän mieheni kanssa on ihan mukavaa, en koe tarvitsevani muita miehiä, mutta niin kuitenkin käy silloin, kun siihen on mahdollisuus. Äitini oli samanlainen. Olenkin ajatellut, että tällä saattaa olla jotain tekemistä lapsuuteni kokemusten kanssa. Käyttäytymiseni ei ole jotenkin omaani, vaikka tuntuukin hassuuta sanoa niin. Ymmärrän täysin, mitä heidän on tarkoittaa sillä, että hänen käyttäytymisensä ei tunnu niin sanotusti omalta. Ja sitä voisi ehkä selittää noiskus joskus neuroseiksikin kutsutut sukupolvien ylimenevät pakonomaiset. Toistot ovat yksi syy siihen, mikä saa ihmisen käyttäytymään kertatojensa jälkeen tavalla, jota ei aina itsekään ymmärrä. Ja saattaa olla, että uskoton itse on seurannut sivusta esimerkiksi vanhempiensa tai isovanhempiensa uskottomuutta ja Tapa toimia tietyissä tilanteissa aktivoituu elämäntilanteissa, jossa aiemmat sukupolvet ovat käyttäytyneet tietyllä tavalla.
1: Tai sitten tässä tulee mieleen, että onko <köhö> ehkä valittu sellainen vähemmän
0: kiihdyttävä puoliso sukupolvi toisensa jälkeen. Paula, sinne on tullut lähetysikkunaan joitain, tai aika paljonkin kommentteja, mutta sun on siellä pari tarjolla.
1: Keskustelu on vilkasta kyllä. Anne kirjoittaa esimerkiksi, että olen aikoinaan ollut uskoton parisuhteessa, ja vaikka en jäänyt kiinni siitä, parisuhde karjutui ja seuraavassa suhteessa sain samalla mitalla. Tunsin niin suurta kipua, kun silloinen mies kertoi pettäneensä, kuin puukko olisi tungettu vyön alle. Silloin päätin, etten petä, vaan hoidan osuuteni muuten. Nimimerkki Bää kommentoi, että kun olet antanut elämäsi ja paneutunut yhteen ihmiseen ja se yksi pettää, se loukkaa aivan sama, missä terapiassa sen jälkeen käy. Ja Hellu kommentoi, että mä en varmaan edes pystyisi pettämään itseensä siinä eniten pettäisi.
0: Mielenkiintoisia kommentteja. Joka ikinen. Seuraavassa kirjeessä lähestyään uskottomuuden herättämiä ajatuksia vähän samalta kantilta kuin äskeisessä Helenan kirjeessä. Se on tullut nimimerkiltä Rilma ja tämä sivu on myös äsken, äskeistä Paudan lukemaa ensimmäistä lähetysikkunan kommenttia. Olen ollut sekä petturi että petetty ja juuri tässä järjestyksessä. Petin omaa puolisoani henkilön kanssa, joka oli tahollaan naimisissa. Erosimme molemmat ja me petturit menimme yhteen. Silloin päätin, että en enää koskaan petä kumppaniani. Enkä pettänytkään, mutta hän petti minua. Pitkä suhde katkesi kuin seinään, enkä saanut koskaan selitystä, miksi hän teki, niin hän ei edes yrittänyt selvittää asiaa. Tapa, jolla hän minua petti, oli lisäksi julma minua kohtaan. Oudointa oli, että mielestäni mielestäni olimme onnellisia ja mikään ei kiellnyt tällaisista ongelmista ennen kuin ne yhtäkkiä paljastuivat erittäin ikävällä tavalla. Nyt tiedän, miltä tuntuu, kun rakas puoliso pettää. Olen entistä varmempi, että en halua koskaan aiheuttaa kenellekään sitä tuskaa, tai edelleen tunnen sekä pettämisestä että petetyksi tulemisesta. Miksi toiset eivät koskaan opi virheistään, vaan toistavat ne aina uudelleen? Ja miksei sitä nykyistä suhdetta voi ensin lopettaa, jos haluaa eroon kumppanista tai haluaa jotain toista? Niin miksi, Eli? Niin kuka, kuka olisi niin valtavan rohkea kaikissa elämän
1: käänteissä, että... Varmasti jokainen joskus käyttäytyy raukkamaisesti tai ei ole niin ihanteellinen kuin haluaisi olla. Ja tällaisissa tilanteissa voi sitten pettää toista. Mutta kyllä se on hirveän traaginen asia ja ja se ei ei tosiaan poistu helpolla, se pettämisen aiheuttama loukkaus.
0: Ja kuulee usein mietittävän ja kuulee siis ihmisten puhuvan tai varsinkin näiden uskottavuuden kohteena olevien Puhuvan siitä, että luulin, että kaikki oli, oli hyvin. Rakastelimme juuri edellisenä viikonloppuna. Tuli, olimme ihanalla matkalla ja sitten siellä selvisi tekstiviesteistä tämä, että ihan viimeiseen asti eletään ainakin ulkoisesti tai jopa niin, niin syvällisesti, että puoliso luulee, että eletään onnellista elämää. Niin tällainen tapahtumaketju on yllättävän yleinen. Miten sinä Heli sitä selittäisit? No, se on oikeastaan mahdotonta,
1: se on valtavan suuri avoimuus puolisoiden välillä. Ettei, ettei tietäisi, mitä hän touhuu, mitä hän ajattelee. Mitä pidempään uskolliset, onnelliset parit, muuten tutkimusten mukaan, on, on yhdessä, niin sitä enemmän he lukee toistensa ajatukset ja tietää, ja näkee, näkee katseesta ja, ja lukee ilmapiiristä, missä mennään. Eli sillä tavalla jokin valtava etäisyys siellä on näissä suhteissa,
0: joita, joista, <köhö> joista kerrotaan näissä kirjeissä. Eli voisiko ajatella niin, että myös tämä niin sanottu petetty osapuoli ehkä haluaa nähdä, että kaikki on hyvin, vaikka ehkä joku osa hänessä vaistoaa ja jopa pelkää, että kaikki ei
1: ole hyvin. Että... Niin. hän on ihan loputtoman taitava uskomaan ja toivomaan parasta. Ja sillä tavalla saattaa olla, että sulkee silmänsä niiltä vaikeilta asioilta, joita, joita ei halua nähdä. Ja tämähän voi koskea sekä, sekä pettämisen kohdetta että häntä, joka itse sitten syyllistyy tähän pettämiseen.
0: Vielä aiempiin kirjeihin ehkä viitaten, kun mietittiin noita sukupolvien ylimeneviä mahdollisia toistoja, niin erään tutkimuksen mukaan varsinkin pojat seuraavat kuulemma helposti isänsä jalanjälkiä, mitä uskottomuuteen tulee. Ja tiedostamaton käyttäytymisen syy voi jopa lähteä siitä, ettei halua tai osaa antaa omalle vaimolleen enempää, mitä oma äiti on saanut jossakin sisäisen maailman rivien väleissä. Tietyllä tavalla tiedostamattaan kostaa vaimolleen sitä, että minun äitinikin joutui kestämään tuon tyyppisiä tai petetyksi tulemista, niin miksi sinä pääsisit helpommalla. Naisten suurin syy kuulemma muuten on ennemminkin yleinen tyytymättömyys parisuhteen tilaan, ei niinkään äidin tai äidin malli uskottomuudesta, mutta siis sekään ei tavatonta ole, niin kuin tuolla sanottiin.
1: Aivan. Kyllä nämä mallit periytyvät sillä tavalla, että minkä verran me arvostamme toista sukupuolta. Se näkyy kaikessa, miten me puhutaan, miten me käyttäydytään, miten me toimitaan, miten me eletään hänen rinnallaan. Se kunnioitus sitä toista sukupuolta kohtaan, miestä tai naista. Se näkyy, ja tämä sitten saattaa siirtyä seuraavalle sukupolvelle. Ja jos ei siellä esimerkiksi ole arvostusta naista kohtaan, tai jos ei siellä ole arvostusta miestä kohtaan, niin silloin voidaan tehdä tällaisia julmia
0: tekoja. Ja sellainenhan uskottomuus on, se on julma teko. Otetaan seuraava kirje. Se on nimimerkiltä Karpedien Ex-aviomieheni oli uskoton, eli kävi naisissa avioliittomme aikana. Tuolloin se oli minulle järkytys ja ensimmäisen ilmitulon jälkeen selviteltyä me asiaa keskenämme oletin, että vieraissa käyminen ei toistuisi, mutta eipä niin ollutkaan. Toki en voi tietää kuinka paljon ja kuinka monen naisen kanssa mieheni avioliittomme aikana pelehti sinisilmäisenä uskoessani kaikki selitykset hänen poissaoloilleen. Päähuomioni oli yhteisissä lapsissamme ja heistä huolehtimisessa työssä käymisen ja kodin hoitamisen lisäksi. Avioeroonhan yhteisellomme sitten myöhemmin päätyi. Useita vuosia eromme jälkeen tapasin itselleni noin 10 vuotta nuoremman miehen ja seurustelimme aikamme. Tiemme erosivat, koska mies halusi perustaa perheen suunnilleen naisen kanssa. Kului noin kymmenen vuotta ja satuimme ottamaan yhteyttä toisiimme. Kyseinen mies oli saanut puolisonsa kanssa pari lasta ja eri omaa perheellisen miehen arkeaan eri paikkakunnalla. Välillämme oli yhä jonkinlaista vetoa, jos ei muuten, niin ainakin henkisellä tasolla. Sovimme tapaamisesta kulttuuririennon parissa. Se oli ollut yksi meitä yhdistävä tekijä. Näissä vuosittaisissa tapaamisissamme ei tervehdys- ja hyvästiettohalauksen tapahtunut mitään kummempaa. Jossain vaiheessa vuosien vieressä mies alkoi antaa signaaleja, että olisi halukas muuhunkin. Siinä minä sitten ihmettelin, miten toimia. Kiinnostus oli suuri ja vetovoima, mutta olin eksmieheni toiminnasta johtuen tuominut naiset, jotka iskevät kyntensä varattuihin miehiin. Ja nyt olin itse ajatumassa sellaiseen. Päädyin kuitenkin siihen, että miksi en kuuntelisi halujani, koska olin itse vapaa, Sinkku. Ja tiesin, että yhteinen lemmenhetki ei lähentäisi meitä kahta niin, että mies jättäisi perheensä. Tähän asti arvioin, on niin ollut oikea. Tapailemme toisiamme, mutta nykyäänhän on seurassani muutamankin vuorokauden, enkä tarkkaan ottaen tiedä, miten pois poissaolonsa kotona. Mutta kokemuksestani johtuen oma uskollisuus- ja uskottomuuskäsitykseni vuosien saatossa on muuttunut salvia, sallivammaksi. Elämä on liian lyhyt hukattavaksi, eli miksi ei nauttisi niistä pienistä hetkistä, mitkä ovat mahdollisia, jos ja kun ne eivät pohjimmaltaan haittaa ketään muuta, vaan saattavat jopa hyödyttää mainitsemani miehiin omaakin parisuudetta. Jaa, Eli Vaaranen, mitäs sanot nimimerkin Carpe Diem-tilanteesta ja ajatuksesta? Siellä oli monenmoista. Niin, Carpe Diem tarttu hetkeen. Mm.
1: Joo, <köhön> no paljon, paljon ehkä toiveajattelua, että tämä ei ajautuisi huonompaan suuntaan. Eli tota, siellä väestöliitossa me, me kohtaamme hyvin paljon tällaista problematiikkaa rakastajia, rakastajattaria. Ja, ja tavattoman kirkassilmäisinä uskotaan, että mikään ei koskaan ajaudu huonompaan suuntaan, että meillä on vain tämä ihan, ihana salaisuus. No valitettavasti aina se tulee jotakin kautta ilmi, koska elämään kuuluu odottamattomat tilanteet ja yllätykset. Eli sillä tavalla, niin, tota, kun hän on valmis siihen, että tämä jonakin kauniina päivänä
0: jotakin kautta tulee ilmi tämän miehen perheelle. Joo, näitä monia kirjeitä yhdistää tämä, että tulen itse petetyksi, huomaan itse jossain vaiheessa pettäväni. Eli tietyllä tavalla se kuppien välillä sehlaaminen, jos näin tai saisi sanoa, että, että tietyllä tavalla ajatellaan, että elämä olisi sillä tavalla hallittavissa, että tässä olisi joku tämmöinen tasapaino, että sitä sitten, niin kuin sanoit, niin joku illuusio siitä, että se, ne kaikki narut olisivat omissa käsissä ja toisen ihmisen mahdolliset mielenmuutokset tai mahdollisesti ihan jo sen petetyn aviopuolison kyky ja ymmärrys vaistota ja näin päin. päin. Mm-hmm. Mä hiukan ihmettelen näitä suuria päätöksiä, että en ikinä petä tai no nyt
1: petän. Mä itse paljon kiinnostuneempi siitä, että et voisiko tehdä sellaisen päätöksen, että mä nyt todella panostan mun rakkaussuhteeseen. Me luetaan myös monista näistä kirjeistä, että miten paljon on antanut itsestään perheelle ja näin edelleen, että kuitenkin se oma kumppani kaipaa läheisyyttä, niin kuin oma itsekin kaipaa läheisyyttä, lämpöä Läsnäoloa, huomiota. Siellä väestöliitossa mä voin vannoa, että kun nainen, joka on hyvin herkkä tyytymättömyydelle
0: parisuhteessa, hän sanoo, mä en saa huomiota. Se on kuulemma yleisimpiä naisen itkun syitä aamujen tunteina, että ei saa tarpeeksi puolisoltaan huomiota ja siinä voi ehkä molemmin puolin sitten miettiä, että mikä siinä on kohtuullista siinä väitteessä ja mikä kohtuutonta, mutta harvoin ihminen valittaa asiasta, jossa jotain perää ei ole. Ja monissa äh, parisuhdeoppaissa ja myös pariterapioissakin todetaan, että ei petetyn käytöksestä tai arkisesta toiminnasta saisi etsiä syytä uskottomuudelle ja niin varmasti onkin. Kuitenkin osassa kirjasta tuodaan aika paljon esiin sitä, että yksi syy mahdollisesti omalle pettämiselle tuleekin sitten jo siitä omassa parisuhteessa tapahtuvasta tai tapahtumatta jääneestä asiasta. Otetaan esiin vähän toisenlaista näkökulmaa. Nimimerkki Rakastettu kirjoittaa näin. Uskottomuusaiheisissa jutuissa ja keskusteluissa uskottomuutta pidetään aina vain negatiivisena asiana ja päämääränä on aina anteeksianto ja suhteen jatkaminen. Miksi? Mikä normi määrää, että suhteen on kestettävä pitkään? Te kysytte, mitä muita tunteita uskottomuudesta voi seurata kuin häpeä ja syyllisyys. Rakkaus on minun vastaukseni. Petin ja jätin, koska rakastuin, vaikka tunsin vahvaa kiintymystä puolisooni, jonka kanssa olin yhdessä lähes 20 vuotta. En olisi halunnut loukata, mutta rakkaus voitti velvollisuuden tunteen ja paineet pitää kiinni maineestaan hyvänä puolisona. Tein muiden silmissä väärin, koska se oli minun nykyisen kumppanini näkökulmasta oikein. Me olemme onnellisia, enkä minä kadu. Ei elämänkestävää, pettämätöntä avioliittoa aina ole pidetty itseisarvona. Joinnäkin aikoina uskottomuuteen on suhtauduttu jopa erittäin suvaitsevaisesti. Tässä tekee mieli ehkä keskittyä tämän kirjeen kohdalla enemmänkin siihen asiaan. Jos miettii, että viimeistään 1800-luvun puolesta välistä uskollisuus on varsinkin protestanttisissa maissa yleistynyt. Ja ja nykyään monet todellakin mieluummin eroavat kuin ovat uskottomia. Ja luulen, että tässä kirjeessä halutaan tuoda se puoli esiin, että ei, ei tarvitsisi jatkaa silloin, kun tulee se tilanne, että pitäisi jo olla uskoton.
1: Joo, tämä on oikeastaan ihan, ihan erilainen tulokulma. Eli hän kertoo rakastuneensa ja tämä sitten aiheutti hänelle elämänmuutoksen. Ihminenhän on tutkimusten mukaan rakastuva olento. Hän rakastuu kolme, neljä kertaa elämässään. Osa näistä tapahtuu hänen liittonsa aikana. Hänellä on sitten vaihtoehto sanoa ei tällä rakastumiselle, jos, jos hänellä on sellainen hyvä suhde, johon hän haluaa palata. Ja jos hänellä on sellainen suhde, johon hän ei
0: halua palata, hän todennäköisesti sitten seuraa sydäntään. Niin ja en malta olla pohtimatta, mikä on pitkä ja mikä lyhyt liitto. Että joillekin 10 vuotta on valtavan pitkä aika ja elämän pisin liitto. Ja joillekin, jotka on ollut 15-vuotiaasta asti yhdessä 40 vuotta, niin he ajattelevat, että neljännes vuosista tämä kestänyt liitto on vasta sellaista alkuräpiköintiä.
1: Mm. No ennen kuin puhuttiin elämänpituisista liitoista, niin silloinhan ähm, ihmiselämäkin oli huomattavasti lyhyempi meidän keskiä. Se saavuttamamme ikä saattaa olla 40 vuotta. Eli tota, um, ihmiselämä voi tänä päivänä olla vaikka 114 vuotta. Eli aika pitkiä liittoja ne elämänpitoiset liitot sitten olisivat hienoa, jos ne ovat onnellisia. Mutta kyllä tämän päivän ihminen niin etsii sellaista onnea itselleen. Ja, ja sen sijaan, että me laskettaisiin näitä vuosia, niin mä olisin tosi kiinnostunut siitä joka, jokaisesta päivästä. Et minkälainen se päivä on, Minkälainen olen puolisoni kohtaan? Minkälainen hän on mua kohtaan? Minkälaisella tunnelmalla me mennään nukkumaan? Ollaanko me toisellemme rakastavaisia vieläkin? Se on musta kiinnostavaa. Ei se vuosien määrä.
0: Sitten puhutaan uskottomuudesta rajan tuolta puolen. Vihki liturgiassakin puolisot lupaavat ja tahtovat rakkauden kestävän, kunnes kuolema heidät erottaa. Silti aika usein puolison kuolessa suku tai jopa yhteiset lapset ja ystävät toivat leskeksi jääneeltä jonkin asteista kuolemankin jälkeistä uskollisuutta. Nimimerkki Johanna kirjoittaa näin. Miksi edesmenneen miehen suku tuomitsee nuoren lesken uuden suhteen? Onko se pelkoa vai häpeää? Miksi suhde yleensäkään nähdään negatiivisena asiana? Nimimerkki Johannan kysymys on mielestäni hyvä esimerkki siitä, millaisista eri ihmisyyden kohdista uskollisuuden kokemus tai eetos nousee. Johannan kuolleen miehen suku on onnistunut jotenkin mielessään toivomaan leskelle hyvän ja täyden elämän toivomisen sijaan tylyä, ellei jopa yksinäistä loppuelämää. Ja he kokevat Johannan jollain tasolla pettävän edesmenneen miehensä muiston, olevan, jo, o, jopa ole, olevan uskoton, jos hän aloittaa uuden suhteen. Tai sitten he pelkäävät mahdollisen uuden suhteen olevan jotenkin vahingoksi. Kirjasta ei selviä, oliko Johannalla ja hänen kuolella miehellään lapsia. Mutta jos oli, niin se voi ehkä osaltaan selittää miehen suvun lyhytnäköistä ja aika itsekästäkin odotusta. Koska luulessaan että he esimerkiksi suojelevat mahdollista lasta tai lapsia uudelta miesystävältä tai jopa puolisolta, he lähinnä minun mielestäni projisoivat omaa pelkoaan Andesken uudesta elämänvaiheesta. Mutta vaikka lähesten ja tuntemattomampienkin käyttäytymisen motiivien ymmärtäminen on tärkeää, niin eihän kaikkea silti tarvitse hyväksyä. Johannan tapauksessa muistuttaisin kyllä sukua, kuka heistä on siinä jokapäiväisessä elämässään kokenut sen suurimman menetyksen ja ei tarvinnut alleviivata, että eniten kuolema koskettaa varmasti leskeksi jäänyttä ja heidän mahdollisia lapsiaan. Ja sen jälkeen kysyisin, onko suku sitä mieltä, että aviomiehen kuoltua lesken pitäisi suurimman surun hälvettyä lakata elämästä naisen elämäänsä ja kuvainnollisesti tai miehen riippuen? Kummasta. tässä nyt on kysymys Johanna kohdalla naisen elämästä ja kuvainnollisesti niin sanotusti kuolla pystyyn kuin elämään vielä sitä elämää, mitä on jäljellä. Että eihän uusi rakkaus mitenkään mitätöi tai petä sitä aiempaa tai vähättele sitä kuolemaan päättynyttä liittoa. Yhtä vähän kuin se avioero ei mitätöisi sitä aiempaa liittoa, jos siinä varmasti on ollut myös niitä hyviä hetkiä. Vai mitä sinä ajattelet Heli Johannan kertomasta? Mä ajattelin, että onpa tämä
1: Johanna tärkeä pois, pois nukkuneen. Miehen suvulle, että hän on siis tärkeä henkilö ja varmaan hänessä henkilöityy myöskin myöskin todella paljon muistoja tästä pois pois menneestä. Varmaan yllättäen kuolleesta miehestä ja ja sillä tavalla tämän suvun on vaikea monenmoisista syistä nähdä nähdä sitten, että siihen tulee uusi ihminen, mutta mutta on hyvin vaikea näin vähäisten tietojen perusteella mistä on kyse, mutta kyllä me siis sosiaalisina olentoina jotenkin me kauheasti äm, vaaditaan traditioita ja, ja rakastamme riittejä ja perinteitä ja tällaisia. Ja sitten se uudelleen avioituminen, uudelleen pariutuminen voi tuntua yllättävältä. Ehkä siellä on, on liian vähän sitä, että tunnettaisiin se uusi ihminen, että voisi tuntea hänet, niin silloin ei
0: tarvitse tuomita tällaista pelottavaa asiaa. Eli neuvoisitko, että Johanna rohkeasti tutustuttaisi uuden puolisonsa tälle edesmenneen miehensä suvulle ja lapsille?
1: Joo, aina se, että tuntee ja tutustuu, niin se poistaa näitä ennakkoluuloja
0: ja pelkoja. Että reippaasti vaan päivää sanomaan. Otetaan sitten seuraava kirje. Nimimerkki Marjukka kirjoittaa näin. Olen ollut 45 vuotta parisuhteessa ja 40 vuotta siitä on ollut onnellista uskollisuutta aviopuolisoni kanssa. Mieheni sairastui aivoveren kiertoina ja toipui siitä hyvin. Hänellä on myös diabetes, joka on pistoksilla hallinnassa. Toivottuaan hän palasi työelämään toiselle paikkakunnalle. Tämän jälkeen alkoi uskottomuus, jota hän ei myönnä, vaikka olen asian varmistanut. Hänen käyttäytymisensä minua kohtaan on tylyä ja tunteetonta. Minusta tuntuu, kuin hän häpeäisi, kieltäisi, käyttäytyisi vältellen ja pakoillen. Kävimme parisuudeterapiassa ja tilanne parani siinä määrin, että pystyimme jonkin verran parempaan keskusteluun. Salasuhteet ovat kariutuneet yksi toisensa perään. Minusta tuntuu, että hän kuitenkin haluaa pitää kiinni turvallisesta kodista. Myös yhteiset asiat, kuten lapset ja lapset ja yhdessä rakennettu kotisi, ovat meitä. Syyksi etääntymisellä hän sanoi, että, että ei häntä yleensäkään enää seksuaalisuus kiinnosta. Kuitenkin hän etsii ja saa deittiystävilta ja salarakkailta hyvin seksuaalisia viestejä ja illat kuluvat netissä. Onko oma toiveeni lapsellinen, kun ajattelen, että meillä voisi olla vielä onnellinen vanhuus? Olemme kumpikin kohta 70, omat arvoni edustavat uskollisuutta ja pitkän avioliiton jatkuvuutta. Tekee mieli vielä lainata tässä ennen kuin Anna-Heli sulle puheenvuoro vähän itseään viisaampia. Eli Kari Kiijamaa muistuttaa, että parisuudetta merkittävämpi uskottomuuden aiheuttaja... Näyttää olevan ihmisen oma kasvu ja kehitys. Jokainen meistä käy aika ajoin läpi sellaisia kasvukriisejä, joiden vallitseva tunne on tyytyvättömyys omaan elämään. Tällöin ihminen kyseenalaistaa siihen asti elämänsä elämän ja samalla usein myös parisuhteensa. Vakava sairastuminen on aina iso kriisi. Kriisin kokenut ihminen hakee usein keskusteluyhteyttä muihinkin kuin puolisonsa, koska saattaa esimerkiksi kokea, että puoliso ei ymmärrä sitä tilannetta. Ja keskustelun näiden uusien ihmisten kanssa tuntuu antoisammalta ja jollain lailla rakentavammalta, mutta ja rakastuminen on tietenkin luonnollinen seuraus siitä. Siinä on vain se ongelma, että rakastuneena ei välttämättä pysty välttämättä arvioimaan elämänsä ihan monipuolisesti ja sitä koko historian kaartaan, miten siihen on tultu. toimet voidaan tuolloin asettaa tähän uuteen kumppaniin, jota ei vielä edes tunneta kunnolla, vai mitä sanoteli?
1: Niin. Kyllähän uusi uusi asia aina merkitsee uusia mahdollisuuksia, mutta mutta tässä kysyjä kysyy, että miten voisi palata siihen vanhaan hyvään ja miten voisi tehdä tästä ehkä onnellinen. Hän kysyy jopa, onko hän lapsellinen, kun hän toivoo onnellista vanhuutta. Mä mietin, että onko nämä omat arvot edustavat uskollisuutta ja pitkän avioliiton jatkuvuutta, niin nehän on pikkusen semmoisia klisee-sanoja, että mitä se sitten tarkoittaa. Tosiaan minkälaiseen parisuhdeonneen onneen johtaviin tekoihin hän, hän itse on valmis, jolloin hän voi houkutella tämän miehen uuteen dialogiin, keskusteluun siitä, mitä hän tarvitsee ja haluaa. Tässä on, mä sanoisin, että tässä on taas ähm, tapaus, jossa henkilöllä ei ole mitään rajoja ja, ja tota, kumppani ei pysty hänelle asettamaan rajoja. Se, että me syytämme, niin ei se ole rajan asettamista. Rajan asettaminen on se, että mulle ei voi tehdä näin. Tämä loppuu nyt tai
0: me keskustellaan nyt. Erittäin hyvin sanottu, Heli. Nimimerkki mieleltään uskoton. Otetaan tähän viimeinen kirje, koska tästä aiheesta on tullut aika monta kysymystä. En ole kehdannut olla uskoton niin, että olisin pettänyt vaimoani, mutta olen ollut uskoton mielessäni. Vaimoni on seksuaalisesti kohtalaisen estynyt ja seksuaalisesti ei niin halukas kuin minä, ja harrastan itsetyydystä sen odotuksen varjossa, kun vaimoni vihdoin haluaisi seksuaalista kanssakäymistä. Uskottomiteni on siis mielellistä, ja minulla on todella huono omatunto tästä. En oikein tiedä, mitä tehdä asian kanssa, jos osaatte auttaa. Asia saattaa olla hyvinkin yleinen avioliitossa, jossa ollaan leipäännytty arjen harmauteen. Haluan sanoa mieleltään uskottomalle, että soloseksi eli itsetyydytys on ehdottoman luonnollinen, jokaisen ihmisen elämään kuuluva, jos niin haluaa, ja siitä ei tarvitse ottaa koskaan milloinkaan näköisiä huonoja omia tuntoja. Ja Jopa siitä voi keskustella siitäkin oman puolisonsa kanssa. Mutta se, että uskottomuus, kun sitä aidosti tapahtuu muualla kuin omassa päässä, se on pareille aina iso kriisi. Se saa ihmisen kysymään itseltään ja puolisoltaan, kelpaanko vai hylätäänkö minut. Ja ihmisen alkukantaisimpia emotionaalisia pelkoja on hylätyksi tulemisen tunne ja kokemus. Uskottomuus voi satuttaa pahasti ja vaatii monasti esimerkiksi pari terapia, jotta pari voi taas luottaa toisiinsa. Jos siis päättävät jatkaa yhdessä. Mutta jokainen pariskuntahan miettii omista lähtökohdistaan, mikä on heille uskottomuutta ja mikä ei, ja sitä ei voi kukaan ulkopuolinen sanella. Kiitos hyvät kuulijat rehellisistä ja koskettavista kirjeistä ne taas kerran. Monikirje, liian monikirje jäi lukematta ja kommentoimatta, mutta uskottomuuttakin muuttumampi luonnonvoima, eli aika aika kulkee nyt omaa väijämätöntä tahtiaan. Ja valtavat kiitokset Heli Vaaranen sinulle viisaista ja asiantuntevista kommenteista. Paljon kiitoksia, että sain olla mukana. Aivan ihanaa, kun tulit. Kesäkauden viimeisen onnelliseksi ohjelman teemana ensi tiistaina on Nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle. Vieraanani on seksuaalineuvoja Pari ja seksuaaliterapeutti Antti Ervasti. Hän on työskennellyt muun muassa poikien talolla ja lähestymmekin aihetta niin tyttöjen, naisten, poikien kuin miestenkin näkökulmasta. Kiitos tästä illasta. Minä olen Nina Kiiskinen. Tavataan taas ensi tiistaina ja mukavaa kesäilan jatkoa Radio Suomen seurassa. Hei hei! Yle, Radio Suomi.